0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب قوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أقول ولله التوفيق من عادة الإمام الجليل البخاري في التراجم أنه يبدأ بذكر ما يدل على الحكم من القرآن ثم يثني بالحديث أو الأحاديث التي هي جاء على شرط الداله التي على الترجمة وهنا الأمر كذلك فإن هذه الآية تعتبر من الآيات التي لها تعلق بالعدة وأحكام المعتدات والآية من أولها هي قوله تعالى في صدر سوره الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده والخطابات في الخطابان في الايه للنبي صلى الله عليه وسلم وخوطب بالجمع في قوله سبحانه طلقتم على سبيل التعظيم والتكريم ولله ان يعظم من خلقه من شاء وما شاء وحسن الخطاب بالجمع في الثاني وحسن الخطاب بالجمع في الثاني ان الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو عام لجميع المسلمين ويجوز ان يكون الخطاب في الاول للنبي لانه المبلغ وفي الثاني للمسلمين على معنى يا ايها النبي قل للمؤمنين اذا طلقتم النساء الى آخره. ومعنا إذا طلقتم أي إذا التطليق ومثله قول الله تبارك وتعالى في الكتاب المعجز المبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة والنساء اسم جنس لا واحد لهم لفظ ومفردهم رأة فطلقوهن لعدتهن اللام في لعدتهن للتوقيت نحن لقيته لعشر ليال بقين من الشهر يعني في أول عشر ليال إلى آخره والمعنى لأول عدته وقيل في الكلام محزوف دل عليه المقام والمعنى فطلقوهن مستقبلات لعدته أي حالة كونهن كذلك وذلك بأن يطلقها بأن يطلقها في طهر لم يجامحها فيه ثم يطرقها حتى تنقضي عدتها وهو الطلاق السني ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته في الحيض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فامره ان يامره بمراجعتها حتى اذا طهرت من حيضتها ثم حاضت ثم طهرت من حيضتها الثانيه فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء طلقها في هذا من غير ان يمسها فيه فذلك الطلاق للعده كما, كما امر الله تبارك وتعالى روى القصه الشيخان البخاري ومسلم والمخاطب في قوله فطلقون هم الأزواج لانهم الذين بيدهم الطلاق واحصل العده اي احفظ الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العده والاحصاء هو العد ومنه قول الله تبارك وتعالى واحصى كل شيء عددا والمخاطب الأزواج وقيل الزوجات وقيل للمسلمين على العموم وهذا لون من ألوان الحزبة أن يعمل المسلمون على إقامة الشريعة والأحكام بين المسلمين ويجوز عندي أن يكون لكل هؤلاء جميعا أما الأزواج فلأنهم الذين يهمهم أن يعرفوا أن زوجاتهم حوامل أو حوائل وأما الزوجات فحتى لا تطول عليهم العدة وحتى لا تطول عليهم العزوبة واما عامه المسلمين فليكونوا شهداء عند الخصام والنزاع ولو ان المسلمين والله اخذوا بهذا الهدي الاله لما كانت كل هذه الخصومات المترطبه على جهل مبدا العده واخرها تقل الله ربكم فيما امركم به ونهاكم عنه ويدخل فيه ما ذكر في هذه الايه دخولا اوليا ومما ينافي التقوى أن يضار الزوج مطلقته وذلك بأن يراجعها ثم يطلقها لتطول عليها العدة ولا يمكنها من الزواج بغيره وأن تضار الزوجة زوجها زوجها بأن تزعم أنها انتهت حيضاتها الثلاث ولما تنتهي لأن ذلك ربما يؤدي إلى اختلاط الأنساب وعدم انتساب الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين الشرعيين، أو أن تدعي أن حيضتها لا تأتي كل شهر، وإنما تأتي كل شهور لتطول العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن التي كن فيها عند الطلاق، ما دمن في العدة وأضيفت البيوت إليهن لأنها موضع سكناهن، وليس المراد أنها ملكهن، لأنها غالبا ملك الأزواج. وأيضا فلبيان كمال استحقاقهن للسكنى فيها طوال الهد ثم لما نهى الله تبارك وتعالى الأزواج عن إخراج إخراج الزوجات المعتدات من البيوت التي اعتددن فيها نهى الزوجات أيضا عن الخروج منها إلا لضرورة فقال تعالى ولا يخرجن ثم من العلماء من حمل الآية على المطلقات المعتدات سواء أكن مطلقات طلاقا رجعيا أم بائنا ومنهم من حملها على المطلقات الرجعيات دون البائنا وقد أجمع العلماء على وجوب السكنة والنفقة للمطلقات الرجعيات واختلفوا في المطلقات البائنات على أقوى فذهب الإمام أحمد وآخرون إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنها بمقتضى حديث فاطمة بن غير وذهب بنت قيس وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبة ومن تبعه إلى أن لها النفقة والسكنة وذهب الأئمة مالك والشافعي ومن تبعهم إلى أن لها السكنة أما النفقة فان كانت حاملا فلها النفقه طيله مده الحمل والا فلا نفق وقد اختلف الفقهاء ايضا في خروج المطلقه طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها فمنهم من اجاز خروجها لقضاء حاجتها وزياره اهلها ومنهم من منع من خروجها ومنهم من فرق بين المطلقه طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها قال الامام ابو حنيفه تخرج المتوفى عنها زوجها نهارا ولا تبيت الا في بيتها ولا تخرج المطلقه ليلا ولا نهارا وقال محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه لا تخرج المطلقه ولا المتوفى عنها زوجها ليلا ولا نهارا في العده وكان مالك يقول المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم الى قدر ما يهدا الناس بعد العشاء ثم تنقلب الى بيتها وهو قول الليث والشافعي احد الا ان ياتين بفاحشه مبينه قرئ مبينه بضم المي وفتح الباء الموحده والياء المشدده اي بينها الشارع الحكيم وقرأ مبينة بكسر الياء المشددة أي هي بينة في ذاتها وأحسن ما قيل في الفاحشة المبينة أو المبينة أنها البذاء وهو الفحش في القول ويكون المعنى إلا أن يبذون على أحمائهن وأهل أزواجهن فيحل إخراجهن لبذائهن واما ما عدا ذلك هذا من التفاتير فلست منها على ثلج وتلك حدود الله المشار اليه الاحكام المذكوره في حدود الله فلا يجوز تجاوزها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بايرادها موارد الهلاك وتعريضها لعقاب الله تبارك وتعالى وتعدي حدود الله بتجاوزها إلى غيرها أو الإخلال بشيء منها وذلك كتركها والعمل بالقوانين الوضعية والعمل بالقوانين الوضعية وترك ما أنزل الله كفر وفسق وظلم, وظلم كما قال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام